Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿De, de qué? ¿De pecado? De, ¿De lo que se me antojaba? Gracias a Dios que nunca me pasó nada grave, pero anduve involucrado en tantas cosas como usted. Anduvo también, pero nunca yo pude comprender mientras andaba en mi vida libertina que había o hay un, una guerra Hoy hay enfrentamientos constantes entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, a pesar de que de allá donde yo vengo, yo vi tantas cosas, enfrentamientos armados y después de que pasaba la balacera, ahí quedaban los cuerpos llenos de agujeros, los las cabezas despedazadas por los tiros y era constantemente, todos los días, miraba muerto aquí, muerto allá, por todos lados. Había guerra, pues, guerra en, en esa tierra, enfrentamiento de poderes, pero detrás de esos poderes habían poderes también invisibles, los poderes del adversario, de Satanás, que son los que están detrás de las personas para poderlos hacer, para poder llevar a cabo su obra. Pero ahí están. ¿Sabe que estamos en guerra? Ahorita mismo estamos en una guerra. Hay guerra por todos lados, lo que, lo que vemos, lo que vemos en las noticias, la violencia, miren las, uh, las violaciones de los niños, tantas cosas que miramos, la destrucción es la realidad de una guerra que se está llevando a cabo en lo invisible. Y se manifiesta en lo visible. Pero veamos entonces que todos somos parte de ese enfrentamiento, esa guerra que se está llevando a cabo. Lo sepamos o no lo sepamos, lo querramos o no lo querramos, estamos en guerra. Esa es una realidad. Hay guerra. Quizás ustedes mismos en sus hogares, algunos, quizás ustedes no, pero algunos están en guerra, nos vamos a divorciar. Dice. Y ese es un enfrentamiento de un rechazo a lo que Dios ha establecido, pero lo que le estoy marcando es que hay guerra continua. La iglesia, nosotros que somos miembros, parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, 
La iglesia es el grupo de seguidores de Cristo. Estamos en esa guerra. Aunque le decía cuando venimos a Cristo nos hablan del cielo y miramos una ruta hacia, hacia el encuentro con nuestro amado Dios. Vamos todos para el cielo, dice la escritura que vamos a la patria celestial. Aquí estamos de pasada. Nuestra, nuestra meta es llegar al cielo, porque eso es lo que marca la escritura, la palabra de Dios. Pero también, así como hemos sido llamados para esa patria celestial, también hemos sido llamados como guerreros para una batalla. Y quiero que le ponga atención, por favor. Guerreros. Yo sé que le ponía a esto que quiero compartir con ustedes, los guerreros. Nosotros somos los guerreros de Dios. Si no realizamos que, que estamos en guerra y que nosotros debemos de estar, de ser guerreros, entonces no, no estamos en lo que deberíamos de estar. Somos guerreros de Dios, eso dice la, la Escritura. El guerrero creyente versus el diablo. Cuando estábamos en el mundo le pertenecíamos al diablo y hacíamos los deseos de él, no había ningún problema. Bien, ya le dije, no sabíamos nada de eso. Yo no sabía que era servidor del diablo y hacía las cosas que al diablo le gustan. Pero cuando vino la luz a mi vida, entonces hubo el cambio y me convertí en un enemigo del diablo. Yo espero que todos ustedes tengan a ese enemigo del diablo, no lo tengan como amigo. Y si lo tiene como amigo, qué triste. Y si lo tiene como enemigo, tiene que estar preparado para, para batallar contra él, para luchar contra él. Tiene que tener armamento y también defensa en contra del adversario que es el diablo. Mire, Miramos en la televisión caricaturas donde sale el diablo, el malo, ¿verdad? Es más, algunos, eh, algunas películas que hacen, ¿verdad? Hasta hacen una crucecita y se la ponen al diablo y él sale corriendo. Y todos se ríen. Se ríen porque piensan que el diablo no es una realidad, sino que es algo inventado, es un mito. Eso no existe, el diablo. Otros piensan que es comida, ¿verdad? Hasta le han puesto ahí el, el jamón del diablo. Yo no sé si usted ha comido de eso, pero hay jamón del diablo. Se están comiendo al diablo. Hay hasta camarones del, a la diabla, ¿verdad? Todo. Es, es chistoso. Y al diablo, a él le conviene que crean que no existe. Bueno, hasta, hasta un equipo de fútbol hay en México, ¿verdad? Los diablos, dicen. Yo no sé si usted 
es seguidor del equipo del diablo, pero algunos, muchos, fútbol, el diablo. El diablo, ¿qué es lo que el diablo desea? Adoración, que lo adoren, que le sirvan, ese es el objetivo. Él fue, usted sabe, él fue echado del cielo porque se opuso al Dios Todopoderoso porque él busca la adoración. Tenemos entonces un enemigo poderoso porque es poderoso. Él dice que vino para matar, para robar, para destruir. Donde hay robos, allí detrás de los robos está el diablo. Donde hay destrucción, detrás de todo eso está el diablo. Donde hay muerte, donde hay aflicción, donde hay enfermedades, ahí está la intervención del diablo. Póngale atención, por favor. Cuando vemos esto, nosotros que hemos venido a Cristo y que somos sus enemigos, yo soy enemigo del diablo. Cuando somos enemigos del diablo, debemos entonces conocer, conocer de él, ya se lo dije, que es destructor, que es el que mata, que es el que divide. Por eso es que cuando usted escuche de divisiones, ahí está detrás el diablo, de divorcios, ahí está el diablo, de pleitos en los trabajos donde estemos, Ahí detrás está ese ser invisible. Bueno, él no, no está en todo lugar, pero sí sus espíritus ahí están actuando. Él es el destructor. Dice la Escritura, escuche lo que le voy a leer. Dice la Escritura, libro de Santiago, capítulo 4 y versículo número 7, Dice lo siguiente, póngalo ahí por favor, Santiago 4.7, vea, por tanto someteos a Dios, resistidlo, pues dice resistid, pues al día, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí nos habla de una resistencia, de un enfrentamiento en contra de ese enemigo a nosotros que hemos venido a Cristo para que pueda huir. Mire, sale huyendo el diablo. ¡Huye! Ahora, ¿cómo lo vamos a resistir entonces? Debemos de enfrentarnos, aquí quiero que le ponga atención, Debemos de enfrentarnos a ese ser poderoso adecuadamente. Por eso es que necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. Mire qué sabio es Dios. Porque nos ha dado las instrucciones para poder enfrentarnos ante un enemigo poderoso. Bueno, muchos, la mayoría o todos quizás fuimos a la, escu a la escuela aprender para enfrentarnos a la vida para poder ser exitosos de la misma manera Dios Dios nos adiestra para la batalla pero también nos pone 
el traje necesario para poder batallar en contra de este ser poderoso. Y eso es lo que yo quiero que miremos, porque aquí en Efesios capítulo número 6 y versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, dice, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales. Pero vea lo que dice el versículo número 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de, di de Dios. Oiga, por favor, mire lo que dice. Que nos revistamos, que nos pongamos una vestidura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo. Oh, entonces, hay una vestidura la cual Dios nos la da para poder estar firmes contra los ataques de ese adversario llamado diablo y Satanás. Vea, por favor. De ahí... Dice el versículo número 13, dice de esta manera. Por tanto, acuérdese que aquí habla de la vestidura, de la que es una armadura en contra de aquello que Satanás va a lanzar en contra de nosotros. Debemos de estar, debemos de estar preparados, porque, mire hermano, ya le dije que esta es una guerra y debemos de estar preparados para aquella guerra. Es como, como el soldado que cuando lo envían al campo de combate tiene que ir preparado. ¿no? Me recuerdo allá en la tierra de donde venimos, los soldados salían al campo e iban, con, iban preparados para poder adentrarse en la selva para no perecer, los adiestran. ¿Sabe que algunos los adiestran a comer todo tipo de carne, de animales y, y agua contaminada, todo? Les enseñan cómo poder purificar el agua que van a, que van a tomar para que no se enfermen. Necesitan el entrenamiento. Y la Iglesia de Cristo... Nosotros somos miembros de esa iglesia, debemos de saber. Dice aquí, versículo 13, por tanto, tomar toda la armadura o el vestido de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo, el día del, del enfrentamiento y habiéndolo hecho, todo estar firmes y qué bueno es cuando uno está firme está en lo que lo a lo que lo han llamado le dije en cierta ocasión a, a una persona cuando le dieron le dijeron algo le dieron la noticia 
y soltó el llanto y le dije, ¿por qué te quebraste? ¿Por qué? Si tenemos a un Dios que nos guarda, que nos protege, ¿verdad que tenemos un Dios que nos guarda o nos protege? ¿O tiene usted un amuleto por ahí, un talismán? Porque hoy está de moda los, las protecciones en los bolsillos. Ahí te va, esto te va a proteger contra las malas vibras y con, esa es mentira del diablo. Pero observe usted lo que dice aquí el versículo número 14. Estad firmes, firmes, sin oscilar, sin cambiar de idea en lo que se está. Recuérdese que tenemos una ruta y que hay un enfrentamiento mientras llegamos a la patria celestial. Dice aquí el versículo 14, estad pues firmes, ¿cómo voy a estar firme? Ceñida vuestra cintura con la verdad. Cuando se habla de verdad, tenemos que poner lo opuesto, que es la mentira. Pero dice que debe de estar ceñido aquí. El contorno, como un cinturón. Miren, los hombres por naturaleza usamos cinturón. Bueno, algunos solo lo usan como un adorno. Pero la verdad es que tiene un objetivo. El hombre por su naturaleza hace fuerza y el cinturón es como un soporte que protege la parte de atrás, la espalda baja. Se puede hacer fuerza porque el cinturón lo soporta. Aún en los trabajos les dan algo para que se lo pongan, para que no se dañen la espalda, porque si se la, si tienen si se tienen algún daño entonces no pueden trabajar y caminan, miren no, no se puede caminar dice aquí que hay que estar ceñidos con el cinturón de la verdad y la verdad ¿qué es la verdad? la verdad es la propiedad que tiene una cosa de ser constante mire que es la, la verdad Usted lo mira ahí en el diccionario. Es la propiedad de una cosa de estar, de ser constante. Siempre. Fue ayer, es hoy y será mañana. Por eso que dice que nuestro Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Él dijo, yo soy la verdad. Por eso que nosotros nos han llamado a unirnos con la verdad. Cuando recibimos a Cristo, quedamos unidos con la verdad. Él es la verdad. La verdad, entonces, es eterna. Esa es sencillamente la verdad. La verdad es una persona íntegra que no le hace falta nada. Mírense sin cinturón, porque le estoy hablando de lo espiritual y que tiene que haber un enfrentamiento con un ser. Y que esto, esta vestimento, esta vestimenta es indispensable para poder salir exitoso la verdad. 
La verdad entonces, hermanos, es ser un, una persona íntegra, recta, intachable, conforme a las normas divinas. Miren lo que nos han llamado. Fíjese que he estado meditando en todo esto y si usted le pone atención y lo lee ahí, le pide al Señor, porque venimos aquí para ser instruidos para el enfrentamiento, porque algunos pierden, están se enfrentan ante el diablo, es más, ni cuenta se dan y ya perdieron. Están perdidos. No le digo condenados, sino que pierden las batallas. Ahora vea usted entonces que la verdad es una persona, hablando de la persona, una persona recta, intachable, que no, que no es mentirosa pues. Lo que dice, eso es. Lo que dice, eso hará. Ya usted está meditando acerca de cómo debemos de ser nosotros ante el enfrentamiento, estar firmes. Dice aquí, quiero llevarlo a un versículo más hablando de la verdad. Dice aquí Efesios 1.13, dice de esta manera, en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad. Solo hay un mensaje, es el Evangelio, las buenas nuevas, en el cual Cristo es solamente Él. No hay ninguna deidad femenina. Dice aquí, en Él también después de escuchar el mensaje de la, de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello después de escuchar y recibir el mensaje de la verdad. Vea qué, qué interesante es. Pero también nos dice aquí la Escritura, en tercera de Juan 1.13, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad y es de cómo andas en la verdad. Oiga, por favor, quiere decir que el cinturón al cual se refiere aquí el apóstol Pablo, viendo a un soldado como, un, como una fotografía, como un tipo, en el cual está explicando de lo espiritual, dice aquí el apóstol Juan que andar en la verdad es un estilo de vida, es un cinturón. ¿Sabe qué? Mire, que, que se, ¿se ha fijado qué importante es? Porque en el cinturón, ahí se, los policías cargan su armamento, los también, los obreros, Ahí ponen sus martillos, pone es una parte importante el cinturón y la cintura. Pero dice aquí, la, lo que le estoy leyendo, dice que la verdad es una forma de vida. Cuando nosotros estábamos afuera sin Cristo, éramos mentirosos, engañadores, 
mi esposa me decía esto y como no está lo puedo decir verdad te recuerdas y me lo dijo hace poco te recuerdas cuando me decías porque yo salía con mi moto verdad día domingo y le decía ya voy a regresar le decía para que salgamos de jovencita y estaba jovencita y yo también pero llegaba en la noche supóngase que salía a la una de la tarde y llegaba ya como las nueve, diez de la noche y qué te pasó es que me quedé con la moto me quedé sin gasolina y como no había teléfono en celular en ese tiempo y la muchacha esperando ahí al esposo que no llegaba pero eran mentiras eran mentiras era un estilo de vida de mentira. Si me quedé, ¿y qué voy a hacer? Vaya, pues, está bien. La próxima y así. Total que todavía lo tiene grabado. Mentirosos. Oiga, cuando, ¿sabe? El que miente, yo quiero que vea porque, acuérdese que es el cinturón es una parte de la, de la vestidura para poder enfrentarse al diablo. Dice la Escritura que el diablo es el padre de la mentira. El que miente está en alianza con el diablo. Tiene derechos el diablo en su vida. ¿Ve por qué tan importante esto? Ceñido el, con el cinturón de la verdad. Dice. Ceñido. Mire, amados, no, me, no mintamos con los taxes, no mintamos en nada, en nada, para, para cortar al diablo todo derecho. El mentiroso, el diablo le dice, bueno hermanito, así me gusta hermanito. Tú, mire, tú eres de los buenos hermanos, de eso me gusta. Fíjese que, déjeme contarle esto. Hace un tiempo atrás, hace unos años, no sé cuánto, hace poco, no mucho, vino un joven, eh, quería él una carta de como de recomendación, vino bien convincente, me parece que vino con su esposa y quería arreglar su vida, había andado en drogas y todo, y cuando lo vi no me pareció muy, muy confiable, sabe que hasta me atreví, lo toqué, a ver si no venía armado y me enseñó ahí el, el papel que le habían dado en la corte, una cosa que quería una carta como de recomendación, más o menos, no me recuerdo muy bien, pero había que darle una carta, lo que estoy tratando es de ponerle un ejemplo. Y, y le dije, muy bien, te la voy a dar, pero te quiero aquí, en la iglesia del Señor. Seguro que sí, me dijo, con, por supuesto que sí, por supuesto, aquí voy a estar. Y le miré la cara de sinceridad, le hicimos la carta, le saqué copia, su identificación y todo, nunca más lo volví a ver, mentiroso. Bueno, usted me puede decir, ¿verdad? Pero o sea, yo caí en mentira, porque sabe que la iglesia es una organización, 
como organización, pertenecemos al gobierno y debemos de tener un buen testimonio de lo que se habla, de lo que se dice. Me engañó y yo mentí. Después vino otra persona que venía aquí y me dijo, quiero que me haga una carta para mi hermano, anden drogas y todo, pero usted sabe. No le dije. Se me enojó. Hermanos, nosotros debemos de caminar, de vivir en la verdad. Nosotros debemos de ser veraces en nuestro caminar, en lo que hacemos. Para no darle lugar al diablo. Porque se destruye. Debemos de tener, dice aquí, el cinturón de la verdad. Dice Efesios 4.21, si en verdad lo oíste, si habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. A la verdad que hay en Jesús. Si hay algo, hermanos, que tanto nos cuesta, ¿verdad? Es dejar la mentira. Pero eso nos perjudica porque es como que no tuviéramos el cinturón. El diablo nos quiere ver sin el cinturón de la verdad. No tiene arma, no tiene nada. Mire, eso es como que nos acercáramos a, a, un, a un animal o una culebra con venenosa que le han tapado la, la cabeza, no tiene nada. Dice, que, dice aquí que debemos de estar con el cinturón de la verdad. Porque hay un, un enemigo a la verdad. Mire, Satanás, mire, este, este no le entra. Yo siempre le pongo este ejemplo. ¿Qué dirá el diablo del pastorcito de esta iglesia? ¿Qué dirá? Mentiroso. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Haga usted la pregunta. Vea, por favor, que... Dice aquí, Juan 17, dice, tu palabra es la verdad. Amén. Tu palabra es la verdad. Por eso que nosotros debemos de, se recuerda, siempre les digo, eh, no se me queden en casa. Vamos a escuchar la palabra de verdad para caminar en su palabra. Cuánto difamador hay en la actualidad. Cuánto engañador. Ten cuidado con el internet. ¿Cuánto mentiroso que no hablan verdad? Bien, observemos entonces, hermano, si la, sin la verdad perdemos la batalla, el enfrentamiento con el, con el enemigo en esta guerra, se pierde. El que anda en la mentira vive en la esfera del diablo, vive de amigo del diablo. Pero vea, por favor, lo que dice aquí, que no tenemos la lucha en contra de poderes, de poderes terrenales, sino contra poderes del diablo. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia. Hay una coraza, la coraza, viéndole en el soldado romano, el cual es la figura que pone el, 
el escritor, la coraza es lo que cubría todo aquí, el corazón y todas las partes vitales del cuerpo. Y él dice, aquí dice, tiene que tener coraza. Acuérdense que estamos en, la, en el enfrentamiento con el enemigo. Y aquí nos está enseñando cómo debemos de enfrentarnos. Que tiene que haber una coraza. Mire, podríamos decir en la actualidad, mire, los, los guardaespaldas se ponen unos chalecos, ¿verdad?, contra balas. Y fíjese que como yo trabajé un poquitito, tuve un poco de conocimiento en eso, del blindaje de los automóviles. Fíjese que los, el, los chalecos son hechos de una, de una tela que resiste el pase del, del proyectil. Y le ponen, bueno, al menos el que yo conocí, porque es flexible, como ya se lo dije, como una tela. Le ponían varias capas, de tal manera de que llegaba el golpe, el tiro golpeaba, pero no penetraba. Pero por supuesto que es doloroso. Dice aquí que tiene que haber una, una coraza de justicia. Miremos que para hablar de justicia se tiene que hablar de la injusticia. Y cuando se habla de injusticia se habla de corrupción. El que es injusto es impío, está corrupto, está corrompido de adentro. No se puede tener un enfrentamiento con el corrupto siendo corrupto el corazón. Por eso es que tiene que, dice aquí que tiene que haber la coraza de justicia. Ahora, la justicia es un atributo de Dios. Dios es justo. Amén. Amén. La justicia da. La justicia de Dios da a cada uno según lo que merece. Algunos dicen, oh, Dios es injusto. No. Él es el verdadero justo. Él le da a cada quien lo que le corresponde. Bendito sea nuestro Dios. Mire, mire, en su justicia, en su justicia nos ha dado salvación y vida eterna. Por eso que en esa justicia envió a su Hijo para que muriera por nosotros y rescatarnos. Él es bueno, es justo. Muchos rechazan su justicia. Dicen, ah, no, no, yo no quiero nada de eso. No, pero... Estamos hablando, les estoy hablando de la justicia, que, que es un atributo de Dios. La justicia, entonces, si, oiga, si no hay corrupción, es la pureza del creyente. Mira qué interesante. Dice el apóstol Pablo. Estén pues con la coraza, con la pureza. La justicia, la pureza. Aquí, que lo guarde aquí. El corazón, porque el corazón, el corazón es parte vital en la vida del ser humano. 
tengan coraza, tengan pureza en sus corazones, que estén limpios de corazón. ¿Sabe que Mateo capítulo 5 dice, dichosos los limpios de corazón? Quiere decir que se puede limpiar el corazón. Mire, porque estamos en el, el enfrentamiento, en la lucha pues, para enfrentarnos con el adversario. Hay muchos, ¿sabe hermanos? Muchos pecados ocultos en el corazón. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Con el corazón sucio. Ayer quizás, ¿verdad? Con el teléfono, hablando con, con quien no debería de hablar. Viendo películas sucias. Quiero darles este consejo, hermanos amados. Usted va a ser atraído por muchas cosas, porque ese es el sistema del diablo. Usted tiene que negarse. Porque, porque si no, usted, le, usted y yo le damos, le damos vía libre a la corrupción en el corazón. Y de eso se aprovecha el diablo. Si este que... Hay brinca en la iglesia, canta y todo, pero su corazón está fuera. Mire, mire hermanos, ¿cómo va a poder echar fuera los espíritus de su casa? Si tiene sucio el corazón y el diablo se pone revis, me está echando. Por un lado me eche con su boca, pero por otro lado me abre las puertas de su casa y de todo. Mire la suciedad en el corazón. Los miro bien quietecitos, muy calladitos. Vea por favor, porque la coraza es pureza dentro del corazón. Yo le he dicho a algunos hermanos que me he estado observando desde hace un, hace un tiempo atrás, como adentro, como que me dicen, hazlo, dile, haz para acá. Y digo, ¿y esto qué es? ¿Y esto es, es incorrecto? Mm, digo yo, no, esto no, esto no proviene de Dios. Ya observé, obsérvese usted. Cuando está gritando, cuando quiere ver, cuando dice palabras sucias, levante la mano lo que dicen palabras sucias de su boca. Ahí está, todo metalío. Ándele. Mire, pensé que nadie iba a, le, a, le, a levantar la mano. Esa es impureza en el corazón. ¿Sabe que por eso es que no, no se puede enfrentar a, al diablo? Porque ahí dice. Allí dice, ¿cómo debemos de enfrentarnos? Por eso cuando quiera salir, ¿sabe qué me dijo una vez el Señor? ¡Échalo fuera! Y le dije, ¡fuera! Y se rompió. Le estoy diciendo la experiencia. Porque son impurezas en el corazón. 
¿Cómo vamos a enfrentarnos? Siempre derrotados. Llenos de, mire hermanos, llenos de mentira, llenos de impureza. Así que no es cristiano. Pero aquí está, estamos viendo aquí, porque nosotros debemos de darle estatura. Si no, vámonos a la iglesia San Antonio de allá de, la, de Farmerville. Ahí se vale de todo. Chupe, baile, todo. Iglesia de San Antonio, Farmerville. Pero la iglesia está en guerra, en un enfrentamiento. ¿De dónde agarré la dirección? De allí, de las noticias. Ahora, yo quiero que observemos que, que necesitamos el chaleco para que el diablo no pueda tener derecho sobre nuestras vidas. Tenemos un corazón limpio. Bien. El diablo conoce los corazones y se aleja de los corazones santos. Recuerda que estamos en una batalla. Este ya no habla lo que hablaba antes. Este no es mentiroso. ¿Cómo haría usted? ¿Conocen los armadillos ustedes? ¿O los puerco espín? Mire el puerco espín. Cuando lo va a atacar el, el que se lo quiere comer, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Se encoge y todas las espinas. Porque es su defensa. Su defensa y mi defensa ante el enemigo. Coraza. Limpio, dice. Y ha de querer entrar. ¿Cómo? Como dentro, como dentro. Si tiene un buen chaleco en contra, en contra mía, decir el diablo, no puedo. Por eso le decía, ¿qué ha de decir de mí Satanás, verdad? Y que me busca, que no me ha podido tumbar ni me lo va a hacer. Ahora, yo quiero que usted observe, hermanos, amados. Que necesitamos estar con la coraza de la pureza. Escuchen, no pornografía, no pornografía, no, en el corazón no tiene que existir eso. No, pero es que yo soy atraído y les voy a platicar un poquitito después de eso. No. Se ensucia el corazón. Derechos para el diablo. Alianza con el diablo. ¿No es eso lo que no es eso lo que abunda en el mundo? Por supuesto. Eso es como estamos ahorita. La iglesia de Cristo está en contra de todo eso. Pero vean lo que dice, por favor. Revestidos con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio. ¿Pero qué dice? Versículo 15. Ponga el 15. Mire, 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 pues, por favor. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio, ¿qué? De la paz. 
ya observó dice que tiene que haber un calzado en los pies para poder caminar pero ese calzado tiene una identificación que es paz para poder enfrentarse a los poderes o al poder del adversario, nuestro enemigo, se tiene que estar calzado con un zapato adecuado que se llama paz. Mira. Para hacer la guerra contra el diablo hay que estar en paz. ¿Observó? Cuando nosotros peleamos con alguien o contra alguien, lo insultamos y le decimos cosas, el diablo se ríe de nosotros. Nos han llamado para que tengamos paz con Dios y paz entre nosotros y paz en los matrimonios, en las uniones. No tenemos lucha contra la gente solamente, sino contra los poderes que están atrás. Vea, por favor, hemos visto el cinturón de la verdad, no de mentira, que andemos conforme a la verdad en Cristo Jesús, que limpiemos el corazón o que el corazón esté puro, que es la coraza. Y ahora dice, póngase zapatos adecuados. Mire, para caminar en las montañas hay que llevar zapato adecuado para todo. Va a un lugar donde se pueda resbalar, tiene que llevar su zapato adecuado. Pero, oiga, dice aquí, ponte el calzado adecuado de la paz que trae, que tiene el evangelio. Paz, no pleitos, no guerras unos contra otros. Yo creo que es buen tiempo para que usted pueda reflexionar y si hay alguno, ¿verdad? O los que nos miran, que dice, yo soy cristiano pues, y, y este, mire, mire hermano, le echan la culpa a todos por sus problemas y pelean contra todos y no se han dado cuenta de que de que se resbalan a cada instante y el diablo lo mira tirado y que pues me caí otra vez tirados por no usar el no usar el calzado adecuado que es la paz verdad que es sabio nuestro Dios sabio sabio no mentirosos Pureza en el corazón, calzados con paz. Qué bonito es, ¿verdad? No, no sentirse ofendido por cualquier cosa y revestirnos de paz. Zapatos de, de, zapatos de paz. Porque habla del caminar, ¿verdad? Habla del caminar. Enojados todo el tiempo. Amargados. Por eso es que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, 
no como el mundo la da, yo la doy. Que disfrutemos de la paz porque es parte del calce, de, oiga, de la vestimenta para poder enfrentarnos al enemigo. ¿Ya se dijo? Por eso es que ha perdido muchas batallas. Y ahí está que, como dicen, ¿verdad? Que quiere tirar la toalla o ya la tiró y la vuelve a recoger, ¿verdad? Fíjese que hay un versículo que me gustó mucho en esto, con, con la paz. ¿Sabe que la paz es fruto del Espíritu Santo? Oiga, por favor, amados. A veces ahí en la casa, ¿verdad? Desesperados. ¿Y por qué, pues? Cualquier cosa le quita la paz. Cualquier cosa. Póngale atención, beloved. Póngale atención. Especialmente en su hogar. Usted tiene que estar siempre contento. Los que están casados, ¿qué le dicen al, a su esposo en la mañana? O el esposo, ¿qué le dice a la esposa cuando se levanta? ¿Qué pues? Mira, que... ¿cómo está mi Anita? Le dice. ¿Cómo amaneció? Bien, le dice. Qué bueno. ¿Qué quiere que le haga mi Anita? Le voy a hacer su desayuno. Aquí estoy esperándola. Se lo, es cierto, yo se lo hago. Yo le hago su café a ella. Aquí está su sirviente, le dice. Aquí está para cuidarla. Quizás usted no haga lo mismo. No espere llegar a mi edad para hacerlo. Y sabe, estoy fuerte. Estoy fuerte. Oiga, mírame por favor. Estoy fuerte todavía. Ya le dije que voy a pasar de los 100 años bien tranquilo. Porque el diablo no va a venir a destruirme. ¿Sabe? Me quiero ir en el rapto. Bye, bye mundo cruel. Vea, por favor. Porque, hermanos, lo que le estoy planteando es que estamos en guerra. Y si no, no lo comprendemos, Satanás nos va a tumbar. Dice aquí este pasaje, Gálatas 5, 22, 23, dice que la paz, leámoslo por favor, dice Gálatas 5, 21, dice 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, mire, gozoso, lleno de paz, es que están unidos. Cuando el diablo mira eso en el creyente gozoso ante toda circunstancia, ¿qué, ¿qué ha de decir el diablo? Lo estamos resistiendo adecuadamente. Me voy, pues, y este a decir así. Él se va echando maldiciones, ¿verdad? No puede entrarle a este. En lugar de, de reaccionar violento, no, ahí está. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. 
Nuestro Señor, ¿qué dijo nuestro Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice después? Nef. ¿Qué dice? Y encontraréis paz, reposo. Reposo. Pero vea, por favor, me estaba diciendo de un versículo que no sé dónde lo tengo, vamos a ver. Dice aquí, Salmo. ¿Dónde lo puse este Salmo? Oiga, oiga lo que dice. Salmo 119. Vaya al Salmo 119 conmigo. Estoy buscándolo porque no sé dónde está. Salmo, Salmo. Dice aquí. Salmo 119, 65. Mire, mire lo que dice, hermanos amados. Vea, por favor, qué interesante. Dice de esta manera. Mucha paz. Mire, mire lo que el, el mundo necesita, pues, y la iglesia de Cristo. Mucha paz. Tienen Los que aman tu ley y nada los hace tropezar. 119, no, 119, 60, 165 es 119, 165. Vean lo que dice, por favor. Mucha paz. El diablo huye. Mire. Mire. Mucha paz. Tienen los que aman tu ley, tus mandamientos, tu palabra. Y nada. Escuche. Nada los hace tropezar. Por eso que el diablo se acerca, ¿ves? Y este pues, lleno de paz, ama la ley de Dios. Solo en la iglesia quiere estar. ¿Sabe, hermanos? Los beneficios que se encuentran al escuchar la palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Mire lo que dice. Mucha paz. Y la paz viene de la confianza que se tiene. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Lleno de paz. En paz me acostaré y me levantaré temprano en paz. Si usted sueña, usted tiene pesadillas en la noche, mmm, hay que averiguarlo. Pero mire, mucha paz a los que aman tu palabra, a los que aman tu 
tu ley. La gloria a Dios. Bendito sea nuestro, nuestro Señor, hermano. Mire, pero yo lo estoy, yo quiero, le estoy enseñando en la Escritura cómo debe estar vestido para el enfrentamiento con el adversario. Pero dice aquí la Escritura, Efesios 6, 12. Libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 12. Nos dice donde comenzamos. Dice la Escritura. Versículo número 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Pero el 16 dice, en todo tomando el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos. Cinturón, donde va la espada. Coraza, zapatos especiales para caminar adecuadamente en paz. Pero dice aquí que hay también un escudo. ¿Se ha fijado que los policías cuando van los, los motines se ponen un escudo? Y es que el escudo lo pueden mover para todas partes para que no le haya, hagan daño. Porque de repente allá los manifestantes están con piedras. Es esa, el diablo, mire, la piedra y, y le cae la pedrada en la cara. El escudo lo mueve. Dice que tiene que haber escudo de la fe. La fe es la certeza. En lo que uno ha leído. Basado en la palabra de Dios. Certeza. Fe. Si yo no creo, hermano, si no creemos porque no escuchamos. Escudo. Fíjese que le, le he pedido al, al ministerio, le he pedido una lista, le va a parecer extraño, pero de 20 años atrás le dije, quiero que me, oiga, quiero que me manden, ya le insistí varias veces, quiero que me manden el récord de todos los diezmos que ha dado la iglesia. Le dije, ayer le hablé, quiero que me los mande. Porque yo creo en eso. Y no me los han mandado. Y se los voy a poner ahí. Porque qué triste, ¿verdad? Es aquel que, que da una enseñanza y no él no la cree. Fe. Debemos de tener el escudo de la fe. Que le cayó una enfermedad. Vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Hermana María, oré por su papá. Fíjese que fui a la casa de su hermana María. Y me dijo ayer, lo vi. ¿Sabe qué me dijo? Como que me cayó bien la oración, dormí bien, me dijo. He estado observando he estado orando por la gente y cómo funciona 
andan todos desesperados, sin escudo. Y a ver qué, a ver qué pasa y solo escondiéndose. Es la fe. A ver si me agarro en migración. A ver si, si me enfermo. Si se enferma y se muere, qué bueno. Ya tenemos días de que no tenemos un entierro aquí, pues. Y la fe. Oh, muy bien, gracias. La fe es la certeza de lo que Dios habla. ¿Eh? Para todo, mira, la fe. No, Diosito, esto es No, Él, yo puedo orar por Él. Él me prospera. Él me guía. Todo, mire todo el escudo, es la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, oh, si los puse, qué pensado, ¿verdad? Mire, cinturón de la verdad, nada de mentiras. No te va a alcanzar, no seas tonto, el que no tranza no avanza, es del mundo, ¿Qué es lo que decía Abacú? Mire, mire, se lea el libro de Abacú, el capítulo final. Aunque no haya de esto, no haya comida, no haya leche, ni haya nada, yo me regocijaré, Jehová. Yo digo, cuando, cuando le dijiste, ¿en qué estaba? Como nos hablaba Abraham el, el, el viernes, ¿en qué nivel estaba? Aunque no tenga ni para la renta, aunque no tenga esto, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Neftalí, ¿qué tiene que ir a Washington? ¿A qué? Por favor. ¿Qué tiene que ir? Uh. Es Dios. Escudo. Eh, miren, hermanos, como un panel solar, ¿verdad? Agarrando energía. Eh, Dios, la fe. No te dejo, dice la fe. Si nos salvó para que podamos vivir una vida de victoria, pero como tenemos un enemigo, nos dice, mira, el enemigo te va a venir a poner dudas. Ponte trucha, agarra el escudo de la fe. No es que seamos salvatruchas. Debemos de ser gente de fe. Creerle a Dios. Debemos de creerle a Dios. Movemos el escudo para todo. ¿Sí? Para todo, la fe. Estás enfermo, la fe. Te vas a mover, la fe. Esto, la fe. Es Dios, la fe. Mire, hermanos, ¿sabe, ¿sabe por qué a veces el creyente no arregla su vida? Porque no tiene fe. Para todos la fe, dice, dice aquí. Tomando el escudo de la fe para poder apagar los dardos encendidos. No sabes nada, no sabes inglés, eres mojado, no sabes leer ni escribir y apenas si le pone todo. Y yo le digo, 
pero Él sabe y Él es el que nos da sobrenaturalmente. ¿Él es? ¡Fuerte, fuerte! Es nuestro Dios. Terminemos, porque ya me pasé del de tiempo. Dice, y tomando el yelmo de la salvación y el espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que para el enfrentamiento se tiene que ir con casco. Mire, aquí en California hay, hay ley que los motociclistas tienen que ir con casco para proteger la testa. La testa es cabeza en italiano. La cabeza. Los pensamientos. Está usted acostado y de repente le cae el pensamiento de derrota. Pero dice aquí, miren hermanos, nosotros debemos de dormir con esta vestidura. Porque sabe que la vestidura es, está, la vestidura que habla aquí está manifestando, está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la Escritura dice, dice, vestidos de Cristo. Pero vea, dice que debemos de tener un casco que, que guarde los pensamientos. ¿Y cómo va a guardar los pensamientos? Dice que hay que orar, fíjese. Filipenses 4, 6. Y Él guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Oh, con casco. Los pensamientos ordenados. Cuando estamos fuera, hermanos, pensamientos de todo bien. Me voy lejos, te dejo y no te vuelvo a ver jamás. Se quitó el casco de la salvación. Si salvación es liberación. Nos han liberado. Con casco. Le pertenecemos a Dios. Usted y yo debemos de llegar ahí siempre. Cualquier tope, el diablo dice... Tiene casco. ¿Cómo le dentro a este? Tiene cinturón, tiene coraza, tiene unos zapatos que como que son imán. Se queda pegado y está firme. Ay, hermano, me caí. O sea, mire, mire, me dijo alguien, ¿verdad? ay, hermano, le fallé, caí. Así. ¿Y con quién cayó? Con él. Salvación, casco, pero ahí tenemos al, al guerrero, pero vea por favor, terminamos, mire lo que dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, y como aquí en el cinturón tiene que estar la espada listo para el enfrentamiento, 
porque va a haber enfrentamiento. Dice que tiene que llevarse la espada, que es la palabra de Dios. ¿Qué sabe de la palabra? Nosotros debemos de tener la palabra de Cristo en abundancia. ¿Sabe qué consecuencia de no tener abundancia de la palabra de Cristo? No podemos defendernos. Vestidos, pero siempre a la defensiva. No, mejor, hey, saque la palabra. Pastor se equivocó, venga y le dice, mire, mire pastor. Yo lo respeto y todo, pero yo creo que la inmaculada es la que intercede por nosotros. Estaba escuchando a un catedrático y digo yo, ¡Qué burro! ¿Cuánto tiempo perdido en la Universidad de Madrid? La espada del, del Espíritu, que es la palabra de verdad. ¿Qué es lo que le dijo el Señor al diablo? Diablo, escrito está. Algunos dicen, ah, es la Biblia cualquiera, es un libro, el hombre la hizo. Estas no son las cartas del tarot. Esa es mentira del diablo, es engañador. Esta es la palabra eterna. Escrito está. ¿Hacen ruido usted en su casa? ¿Le da miedo estar en su casa solo? ¿Dónde está la palabra de verdad? Aquí en la boca. ¿Sabe que cuando yo escucho algo en la casa, me voy a cada puerta y le digo, ¿saben? De aquí no me pasan. Hay restricción. Y se lo describo ahí. Aquí restricción. No pasa. Wrong way. Casa equivocada. ¿Sabe usted que las palabras quedan grabadas, quedan en el ambiente? Escuche, ¿sabe que cuando usted da la palabra de verdad, sabe que aquí está lleno de palabras, todo esto, constante? Y eso, le, eso al diablo no le gusta. Ya se fijó que no es, no es el chiste time. Hablamos de la palabra de verdad. Satanás, las esposas, no te metas con mi esposo. Le dije a la hermana María, hermana, ore allí en la almohada donde se acueste su esposo, sus hijos y todo. Bendígalos y dé la orden. Al ataque. Usted va, me va a contar la vida que va a llevar. Cinturón de la verdad, no mentira. Coraza de la pureza, justicia divina. Calzado 
anticaídas, ante res, que no se resbala, no guaraches. Casco que protege los pensamientos, solo tienen entrada pensamientos de Dios. ¿Se ha fijado que algunas veces le digo al Señor, Señor, pon tus pensamientos en mis pensamientos? Y una buena espada, no un cuchillito, no una navajita, se da risa al diablo, porque no saben nada. El diablo mira al creyente, lo mira a usted, así sabe, sabe que el diablo nos conoce a todos nosotros. Dios mira nuestros corazones, él lo sabe, pero el diablo conoce su vida. Y lo va a atacar si no está bien preparado y lo va a tumbar. Y lo va a atacar si está con su vestidura y con su espada. Y lo va a hacer huir. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Ya lo venció. ¿Por qué lo dejó el Señor todavía activo? Para que nosotros también lo venzamos. Escuche esto, quiero terminar aquí. Que hay serpientes venenosas que les quitan la cabeza y después de mucho rato esas serpientes han mordido solo la cabeza así es el diablo lo vencieron pero todavía muerde y nosotros debemos de vencerlo así como Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Fuerte aplauso a él. Gracias, Señor. Quiero que se pongan de pie, por favor, un momentito. Usted que lo ha comprendido, quiero que en esta hora nosotros que vamos al cielo y que también somos guerreros, podamos vestirnos con la armadura o con las vestiduras de Dios. Cierren sus ojitos.